0: Vrienden, van harte welkom terug bij Credo. Het is heel mooi dat we deze dagen aan het spreken zijn over de Heilige Geest. We hebben daar de afgelopen dagen over gesproken en ook vandaag zal het daar weer over gaan. En ik zal vandaag een korte introductie houden, want we gaan een vrij lange tekst lezen die wel erg mooi is ook. We gaan vandaag namelijk spreken over de verschillende symbolen die de Heilige Geest toebehoren. Het meest bekende symbool dat aan de heilige geest wordt gekoppeld vaak is natuurlijk de duif. Hè? Als we de duif zien dan weten we dat dat de heilige geest is. Maar er zijn meer symbolen die wijzen op de aanwezigheid van de heilige geest. En het is belangrijk om die symbolen één voor één te bekijken. Hè? De symbolen zoals ze in de heilige schrift ook voorkomen. Want ze zeggen allemaal iets anders over die ene zelfde geest van God. Nou... Dat betekent dat ik vandaag ga behandelen de nummers 694 tot en met 701. Maar ik zal eerst beginnen met een kort persoonlijk gebed. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Heilige Geest van God, wij zien u niet... En toch geloven wij ten diepste dat Gij door ons doopsel in ons leeft. Zonder U kunnen we niet bidden. Zonder U kunnen we Jezus niet kennen. Zonder U kunnen we ook de Vader niet kennen. Het is alleen door U, Heilige Geest van God, dat wij gelovige mensen kunnen zijn. Die met een oprecht hart Abba kunnen zeggen, Vader. En die met een oprecht hart van Jezus Christus de Zoon van de Vader kunnen kunnen houden. Heilige Geest van God, we willen vragen om de, uw verlichting. We willen vragen om de verlichting van ons verstand, zodat we mogen begrijpen wie Jezus en zijn Vader zijn en welk plan van redding met, ze met ons voor hebben. We willen ook vragen om de verlichting van ons hart, zodat we met ons hart uw Heilige Geest kunnen beminnen en de Vader en de Zoon en heel de mensheid. Amen. En ik lees voor de nummers 694 tot en met 701. De symbolen van de heilige geest. Het water. De symboliek van het water is kenmerkend voor de werking van de heilige geest bij het doopsel. Na het aanroepen van de heilige geest wordt het water immers het werkzame teken van de wedergeboorte. Evenals ons leven voor onze geboorte... Tijdens de zwangerschap zich ontwikkelde omgeven door water, zo geeft het water van het doopsel werkelijk aan dat onze geboorte tot het goddelijk leven ons in de Heilige Geest geschonken wordt. Maar gedoopt in één geest zijn wij ook gedrenkt met één geest. De geest is daarom ook persoonlijk het levende water dat uit de gekruisigde Christus opwelt, als uit zijn bron en dat in ons opwelt tot eeuwig leven. De zalving. De symboliek van de zalving met olie is eveneens kenmerkend voor de Heilige Geest. Zelfs zo dat zalving en de Heilige Geest synoniem geworden zijn. Bij de christelijke initiatie is de zalving het sacramentele teken van het vormsel. In de Oosterse kerken wordt ze daarom terecht chrismatie genoemd. Men moet echter teruggaan naar de eerste zalving die de Heilige Geest verricht heeft om de hele kracht ervan te kunnen begrijpen, de zalving van Jezus. Christus, Messias in het Hebreeuws, betekent gezalfd met de geest van God. In het oude verbond zijn er gezalfden van de Heer geweest. Onder hen was koning David de gezalfde bij uitstek. Maar Jezus is op een unieke manier de gezalfde van God. De menselijke natuur die de Zoon aanneemt, is in haar geheel gezalfd met de Heilige Geest. Jezus is Christus geworden door de Heilige Geest. De maagd Maria ontvangt Christus van de Heilige Geest. Bij zijn geboorte kondigt de Heilige Geest door de engel hem aan als Christus en zet hij Simeon ertoe aan naar de tempel te komen om de gezalfde van de Heer te zien. Hij is het die Christus vervult en zijn kracht is het die van Christus uitgaat als hij genezingen verricht en hel brengt. Hij is het ten slotte die Jezus uit de doden opwekt. Dan stort Jezus, ten volle tot Christus aangesteld in zijn menselijke natuur, die over de dood gezegevierd heeft, de Heilige Geest in overvloed uit, totdat de Heiligen in vereniging met het mens zijn van Gods Zoon te samenkomen tot de volmaakte Man tot de gehele omvang van de volheid van de Christus. De gehele Christus, om een uitdrukking van de heilige Augustinus te gebruiken. Het vuur Terwijl het water het teken is van de geboorte en de vruchtbaarheid van het leven dat in de heilige geest geschonken wordt, symboliseert het vuur de kracht waarmee de werkzaamheid van de heilige geest veranderingen tot stand brengt. De profeet Elia... Die opstond als een vuur en wiens woord brandde als een fakkel, laat door zijn gebed het vuur uit de hemel neerstorten op het offer op de berg Karmel. Het is een voorafbeelding van het vuur van de heilige geest dat al wat het raakt verandert. Johannes de doper, die voor de, die voor de heer uitgaat met de geest en de kracht van Elia, kondigt Christus aan als degene die met de heilige geest en met vuur zal dopen de geest van wie Jezus zal zeggen, vuur ben ik op aarde komen brengen, en hoe verlang ik dat het reeds opleidt. Het is in de gedaante van tongen, van iets dat op vuur geleek, dat de heilige geest zich op pinkster morgen neerzet op de leerlingen en hen met zichzelf vervult. De geestelijke traditie zal aan deze symboliek van het vuur vasthouden als aan een van de sprekendste manieren om de werkzaamheid van de Heilige Geest tot uitdrukking te brengen. Blus de Geest niet uit. De wolk en het licht. Deze twee symbolen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden bij de manifestaties van de Heilige Geest. Vanaf de verschillende theofanieën in het Oude Testament openbaart de wolk, die nu eens donker, dan weer lichtend is, een levende en reddende God en zij verhult daarbij het transcendente karakter van zijn heerlijkheid. In het geval van Mozes op de berg Sinaï, aan die in de tent van samenkomst en gedurende de tocht door de woestijn. Evenals in het geval van Salomo bij de inwijding van de tempel. In de heilige geest brengt Christus de totale vervulling van deze voorafbeeldingen. Hij is het die over de maagd Maria komt en haar overschaduwt, opdat zij Jezus ontvangt en ter wereld brengt. Op de berg van de gedaanteverandering komt de heilige geest in een wolk, die een schaduw werpt over Jezus, Mozes, Elia, Petrus, Jacobus en Johannes. En uit de wolk klinkt een stem die spreekt, dit is mijn zoon de uitverkorene, luistert naar hem. Ten slotte is het dezelfde wolk die Jezus onttrekt aan de ogen van de leerlingen op de dag van de hemelvaart, en die hem als mensenzoon zal openbaren in zijn heerlijkheid op de dag dat hij komt. Het zegel is een symbool dat nauw aansluit bij dat van de zalving. Het is immers Christus op wie God zijn zegel heeft gedrukt. En het is in hem dat de Vader ook op ons zijn zegel drukt, omdat het beeld van het zegel sfragisch in het Grieks wijst op de onuitwisbare uitwerking van de zalving met de Heilige Geest in de sacramenten van doopsel, vormsel en wijding, is het in sommige theologische tradities gebruikt om het onuitwisbare merkteken aan te duiden dat door deze drie sacramenten, die niet opnieuw toegediend kunnen worden, in iemand gegift wordt. De hand door handoplegging geneest Jezus zieken en zegent Hij kleine kinderen. In zijn naam zullen de apostelen hetzelfde doen. Beter gezegd, het is door de handoplegging van de apostelen dat de Heilige Geest geschonken wordt. De brief van de Hebreeën rekent de handoplegging tot de fundamentele onderdelen van zijn onderricht. Dit teken van de almachtige uitstorting van de Heilige Geest heeft de kerk behouden in haar sacramentele aanroepingen. De vinger. Het is door de vinger Gods dat Jezus de duivels uitdrijft. Als de wet van God door de vinger van God op de stenen tafelen geschreven is, dan is de brief van Christus, overgelaten aan de zorg van de apostelen, met de geest van de levende God geschreven. Niet op stenen tafelen, maar in de harten van levende mensen. De hymne Kom schepper geest daalt tot ons neer, roept de heilige geest aan als de vinger van de rechterhand van de vader. De duif Op het einde van de zondvloed, waarvan de symboliek betrekking heeft op het doopsel, keert de door Noach losgelaten duif terug met een groene olijftak in de bek, een teken dat de aarde opnieuw bewoonbaar is. Wanneer Christus uit het water waarin hij gedoopt is omhoog stijgt, daalt de heilige geest in de gedaante van een duif op hem neer en blijft in hem. De geest daalt neer en rust in het gezuiverde hart van de gedoopte. In sommige kerken wordt de heilige eucharistische reserve bewaard in een metalen kistje in de vorm van een duif, het columbarium, dat boven het altaar opgehangen is. De duif als voorstelling van de heilige geest is een traditioneel symbool in de christelijke iconografie. Nou, dat was het laatste stukje van de Catechese voor vandaag. De symbolen van de heilige geest. Ik zal ze kort even noemen. Ik zal ze niet helemaal weer gaan verklaren. Dat hebben we net gedaan natuurlijk. Maar ten eerste dus het water. Hè, vervolgens de zalving. Het vuur. De wolk en het licht. Het zegel de hand, de vinger en de duif. Dus al die symbolen die zeggen iets over de manier... waarop de Heilige Geest werkzaam is in deze wereld. En ze zijn dus allemaal symbolen die in de Heilige Schrift worden genoemd... om de Heilige Geest van God aan te duiden. Nou, we zullen het daar voor nu bij laten. Ik hoop u bij de volgende uitzending weer te ontmoeten. En dan gaan we weer meer spreken over de Heilige Geest... en hoe hij werkzaam is in het helsplan van de drieëne God. Je luisterde naar Credo, de dagelijkse podcast van Radio Maria... over de catechismus van de katholieke kerk. Credo is iedere werkdag te beluisteren op Radio Maria. Maar je kunt de afleveringen ook in je eigen tempo terugluisteren... op onze website, in de app of op Spotify en de andere platforms. Via de website radiomaria.nl...